0: ドヨステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組ドヨステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは日本ではもう卒業式のシーズンが終わった頃ぐらいですかねえー、去年はコロナがまさにこの頃ピークでしたよねなので式ができなかったというところも多かったかと思うんですが、まあ、今年はなんとか卒業式無事に開けたところも多いみたいですね卒業生の皆さんおめでとうございます<音楽>、えー、さて今日はこんなお便りから紹介させてください、えー、ラジオネーム浦原さんこんにちは4年前に発売されるも全くヒットせず韓国国軍のテレビの人気番組「慰問列車」の編集映像の動画をきっかけに各種音源チャートや音楽番組で逆走して1位を獲得した若い兵士に大人気の軍刀領ブレイブガールズのローリングをリクエストしますというですね浦原さんからのお手紙なんですがいやこれね、本当に今話題。騒然話題沸騰なんですよ<笑>ちょっとこのお便りの内容を説明しますとまずあの軍統領というのはですね兵役中の若い兵士たちに人気の大人気の芸能人のことをまあ俗に、まあ、軍の大統領軍統領って言うんですけれどもで今年今その主役はブレイブガールズという4人組のガールズグループなんですねで彼女たちは実はデビューは2011年でデビュー後もなかなかね、あのヒットが出ず泣かず飛ばずだったんですが2016年にリリースした曲がなぜか今になって大ブレイクしてるんですねいや実はこの間彼女たちは軍隊で慰問ライブを地道に続けていたんですねでそのライブ映像とあの兵士たちが熱狂する姿をこう面白く編集した動画が YouTube に2月にアップされたんですねでこれによって爆発的人気そしてついに音楽チャート1位となってしまったんですよこれがもう彼女たちがね見切りをつけて音楽活動をもうやめようと解散しようとしていた直前だったというからまたこのドラマチックな展開なわけです今やもうここ数日の間で、えー、この彼女たちが音楽番組とかまたバラエティ番組に引っ張りだこだそうなんですよ本人たちが一番信じられないって言ってるぐらいでそしてね、まあ、こんな時代にこう地道に続けていけばいつか花が開くという、まあ、サクセスストーリーとしても元気を与えてくれて注目されているということです、はい、それではこの音楽界にもですね新しい風を吹かせてくれたブレイブガールズのこちらの曲で今週の「土曜ステーション」スタートです最後までお楽しみくださいこちらの曲はえブレイブガールズが2016年に発表した曲でローリングでした皆さんこれからブレイブガールズ大注目ですよそれでは引き続きリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。ラジオネームメミルジョンビョンさん、土曜ステーションの皆さんこんにちは。はいこんにちは。3月6日放送のカヤグムソ者のイースイギさん、ハッピネスいい曲ですね。桜の花が風にまびいて舞い散る感じです。妹のイーハニーが出ていた映画エクストリームジョブも見ましたよ。イーハニーさんは美しくて強かったですね。あの捜査チームも個性豊かで続編を期待しますさてこの映画の中で出てくるフライドチキンはとても美味しそうでしたが屋台で食べられるんでしょうか私の住んでいる福岡は屋台が数多くあり観光スポットになっていますが COVID-19 コロナでお客さんはかなり減っていますとのことですメミジョョンンピさんこんこにちはおり嬉しいです、えー、ハピネスえー、この茅群の、ね、伝統楽器の曲がこんなに軽やかに、ね、流れるとはというすごく新鮮ですよね、いい曲ですよね、でそしてエクストリームジョブ映画、で面白いですよね、本当にでこの映画と,あと実はドラマ「熱血司祭」という、ね、ドラマに出ているイーハニさん、まあ、こちらど,どちらもイーハニーさんが出ているんですけれども、すごくね、キャラクターがかっこよくって、可愛くって、面白くって、私はこの2つを見て、イーハニーさんの、ね、ファンになりましたよ、えー。エクストリームジョブであの出てくるチキン、<笑>これ麻薬捜査チームが、えー、偽装で営業するという、チキン屋さんを偽装で営業するんですが、これが、えー、美味しくて大ヒットしてしまうという内容なんですけれども、あの、えー、スウォンカルビ味チキン、えー、スウォンワンカルビトンタックというんですけれどもこれね実際にあるんですよ、えー、で、まあ、屋台で食べられるところはあるかどうかはわからないんですけれどもでもやっぱり、ね、チキンはチキン屋さんでやはり、ね、ビールと一緒にですよねチキンとめっちゃでちめ。へーこれね映像で、例えばテレビでこの地メをしているところが出るともう無条件で食べたくなるっていうのはででなんでしょうね,<笑>、えー、ねそして福岡の屋台通り、ね、私も大好きでした、ね、本当にコロナが収まったらまた行きたいなと思うんですが、ね、活気が戻るといいですよね。山口県の清水正史さんこんにちは1年前はマスクが品切れで入手することが困難でしたが今は以前と同様に売られていますマスクは罰則はないのですがほとんどの人が着用していますマスクケースはあまり使用されていないように思います食事以外で外すことが少ないからでしょうかいくつか同封しますので使ってくださいという、ね、お便りとともに、えー、清水さんからマスクケースとなんとお誕生日カードを送っていただいたんですよしかもねこのカードは乾電池を入れると音は流れる、えー、しかも手作りのメロディーカートだったんですでそしてマスクケースというのはあのプラスチックでファイル型になっていてでとても可愛い鳥のイラストもこうついていてす素敵なマスクケース携帯用のね本当に感激です、送ってくださってありがとうございました、ね、もう確かに、ね、この1年前はマスク、本当に手に入らなかったですよね,ねお店の前とか薬局の前にずっと並んだりして、ねまあ、今では、ね、本当に韓国でも十分に手に入りますが。えー、マスク着用は韓国では、ね、義務化されているので、えー、これ摘発されたら最大1万円の課料がかかるんですよ、えー、なので今、まあ、街中でマスクをしていないっていう人は、まあ、ほぼいませんがんでも、ね、確かに食事の時とかでちょっと外す時にあんまり気をつけてなかったなと今反省しました<笑>これから私このマスクケースを大切に使わせていただきますねさて今月も早いもので来週が最終週となりますね、えー、来週も引き続き元気になれる曲リクエストとかまたその他でも聞きたい曲のリクエストそして日常のエピソードなどどしどしお送りくださいねお待ちしております、えー、お便りはメールアドレス japanese.kbs.co.kr または番組のホームページの掲示板からお送りくださいそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミーハングルはい、えー、今日はラジオネーム R05 さんからの久々のご投稿ですちょうみさんこんにちは、えー、こんにちは、えー、イーソニさんの知りたいのという曲を聞いたらどんな夢を見るのですかという日本語訳の字幕の部分で無救う無事なようと聞こえた部分を息子、武士だよ、と勝手に解釈した空耳ミュージックでした。あと、夜中にふと目を覚ましてという日本語訳の部分を聞いていたら、きっぷんばめ、コロッケよ、と聞こえましたので、投稿しました。まだまだ投稿していない空耳作品、作品多数ありますよ、とのことで。はい、お待ちしておりましたよ、R05 さん。ねえ。では,ではこちらの曲はですね、えー、日本のテレビで放送された韓国の歌番組の録画を見ていて見つけたとのことですね、えー、どんなふうに聞こえるんでしょうか。早速、聞いてみましょう。うでしょうか<笑>、えー、こちらの曲はですね、E.、えー、ソニーさんが1986年に発表した曲で、愛護しっぽよ、知りたいのという曲ですねで。ちなみにこの曲、1987年には KBS 歌謡トップ10で5週連続で1位を獲得したというヒット曲なんですね。ね<笑>そこへ、えー、息子武士だよの部分は、息子ん,く,んくしなよ。<笑>ちょっと苦しいかな息子武士だよ。<笑>これ<笑>、こんな感じですかね。<笑>ま、でもね、ネットでライブ映像を見たらですね、確かに、武士だよって<笑>聞こえたような気がします。<笑>ねえ。で、ここは、えー、日本語訳の字幕のね、えー、通り、どんな夢を見るんですかむすんくん、くしなよ。えー、く、くだの、まあ、丁寧な言い方で質問ですね。くしなよ。という、まあ、ところなんですね。そして、そのすぐ後の、きっぷんぱめ、コロッケよ。ここはですね、ほろっけよ、コロッケよ、なんですね。ホロッケを一人起きて、一人目を覚まして、うん、の部分なんですね。では、息子節だよとコロッケよ、キプンパメコロッケよの部分をもう一度聞いてみましょう。切ない感じのコロッケ用でしたね。コ<笑>ロッケ王の部分が<笑>。はい。いやもうね、R05 さんのあふれる才能、あふれる発想に、脱帽ですよ、も私は。<笑>ね以前もね、すごくどしどし送っていただいたものの中で、どうしても曲名がわからないもの,あの、日本語でタイトルが書いてあったんですが、該当する韓国タイトルが見当たらないっていうものもありましてちょっとなかなかねご紹介できないものもあったんですけど、えー、まだ温めてるネタがたっぷりあるとのことなので今後期待してますよ。というわけで今日の「空耳ミュージック」R05 さんからのご投稿でイーソニさんの「愛しっぽよ」「散りたいの」という曲から「息子武士だよ」「むすんくんくしなよ」と「コロッケよ」ほろっけよ「ホロッケよ」でした。r 0ロ o o さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さんこれからも空耳ハングル空耳ミュージックお待ちしてます。ソウル、暮らしの音。このコーナーでは、韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。さて、以前にですね、韓国に住んで活躍されている日本出身の方々をお招きして声を聞くというのをこのコーナーで不定期シリーズとしてお送りする。と言いましたが、覚えてらっしゃいますかね。えー、第1弾はですね、えー、10、去年の11月、えー、生活共同組合ハンサリムの理事をされている鈴木あゆみさんにインタビューをしました。えー、そして今日は、なんと第2弾をお届けできることになったんですよ。えー、実はもう今日こちらにですね、え、第2回目のゲストをお呼びしています。韓国で日韓の引きこもりの若者たちを支援する社会的企業で働いていらっしゃる方です。えー、大草みのるさんをご紹介します。はい、みのるさん。
1: こんにちは。こんにちは。はい。お、え、は
0: 、ー、<笑>ようございます。おはようはい。えー、大草みのるさんです。ね、えー、もう韓国在住歴はえー
1: 、10年目になります
0: 。10年。えー、今ね、どんなお仕事をされていてはい,
1: はい韓国で今やっているのは日本語を教える仕事と、はいえー、引きこもりの支援の仕事をやっているんですけれどももともと日本で、うんうんえー、引きこもりを30年間支援してきている、うんえー、社会的企業の韓国支部
2: 、うんうんうんえー
1: 、で今韓国で活動して10年あ 9, 9年目になる会社なんですけれども、うんねうんうん、そこで韓国の若者たちの自立の支援をやっています
0: 、うんうん、うんなるほどそのお仕事自体がとっても興味深くってあの深く聞きたいんですけれどもその前になぜそもそも韓国に稔さんがお住まいになるようになったきっかけっていうのはあるんですか
1: 一番最初は、うん、あの大学生の時に韓国で人形劇の公演をすることになって、うんえー、で人形劇公演でボランティアできたのが初めだったんですけど、えー、その後と断るごとに、うんまあ、今の奥さんののりこさんとですね、えーえー、いろんなところで知り合いながら最初に、はいえー、日韓ワールドカップの後に、はい、新宿で。若者たたちが日韓交流会を開いたんですね。うん、ではいはい、でその中で、えー、日韓のフェスティバルを一緒に作りながら交流しようという、うんうんうん、そこで今の奥さんと知り合ってでたくさんの留学生の知り合いとかができながら。<笑>はいあで韓国に興味を持つことになってもともと僕日本では舞台の仕事をしていたんですね、うんえーえーえー、人形劇の後にプロの舞台で仕事をするようになって、うん、でプロの舞台の厳しさをしてい,るのいたので,、はい、で韓国でそのノリダンという、うんえー、社会的企業が、うん、学校を辞めてしまった若者たちを対象に、うんうん、廃材で楽器を作ってパフォーマンスをしながら、うん、自立ををする道を作っているというものを見てですねすごいなって思って、ええ、で,で実際に講演を見たらそれがものすごくて、うんうん、で日本にも作りたいと思って日本の理談、えー、の準備チームを作ったんですね
2: 、はいはいはいはい、で
1: そうやって活動する中で、うんえー、今の,、うん、その若者の自立、うん、支援をしているケ k ツインターナショナルに出会いました、うんでその海苔団を日本で作ろうと思った時に応援してくれると言ったその K2 インターナショナルがその2012年に僕が韓国に住もうかなと思って仕事を探していた時にちょうど韓国に支部を作るので手伝ってくれないかという声がかかってですねで僕たまたま僕その時に韓国で仕事を探していたのでじゃあ一緒にやりましょうということでその時から9年間ね、もうその時にはこんなにずっとやることになるとは思ってなかったんですけど、<笑>えーえー、いつの間にか自分の本職のようになっています
0: 。なるほど。で、その若者引きこもり支援のケーズインターナショナル、えー、先ほどねあのさらっとあの紹介はしてくださったんですが、もうちょっと具体的にここの活動はどんな活動されている団体ですか
1: ？えー、若者の共同生活を基盤として、うんうん、一緒に、えー、暮らしながら一緒に仕事をして、うん、共に自立。に向けて、えー、一緒に頑張ろうと、うん
2: うん、で成長していく、うん、
1: そういう、えー、社会的企業で、うん、でプログラムがいろいろまああるんですけれども、うん、一緒に暮らすということ自体がプログラムなんですね、う
0: ん、寮生活みたいな
1: そうですね一緒に暮らしながら、うんうんうんえー、でその引きこもるっていうこと、うん、や今日本では最近生きづらさという言葉を
2: よく使うんです
1: けども、うんはい、その若者が生きづらいというのは、うんうん、あその例えばお金がないとか、うんえーまあ、その仕事がないとか、うんえー、そういうこともありますけども一番はやっぱり人間関係なんですね、うんはい、でこれはもうほぼ、まあ、全ての人の悩みに共通すると思うんですけども、はい、自分が理解されていない、うんうん、ありのままの自分で生きられない。うんえそういうことが一番の生きづらさの根本にあって、うんうん、で特に日本や韓国の場合には、うんうんえ、規制のちょっと自分よりも上の世代の人とのギャップ、はいはい、えまた、うんあ、ダブルバインドっていうふうに専門用語で言うんですけれども、い、う、ろ、ん、んな要求が来るんですよねこうし。こうやっても生きなきゃいけないし、これもしなきゃいけないし、あ,あれもしなきゃいけないしやる、やらなきゃいけないことが多すぎて、はい、両立できない。なえうんうん、っていうふうにして、うんえー、その自分があ思うようよに生きられれなないい、うん、自分が理解さ,れされないこれが一番の問題なので、うん、それを特にやっぱりその家庭で親からの影響で、うんえー、持つことになることが多
2: い、うん、ので
1: の自分が理解される場所で暮らしていくっていう経験が必要なんですね。なのでその寮生活の中で、うんえー、自分を理解してくれる人たちと一緒に暮らしながらあ、うん、僕は大丈夫なんだ
2: 、うん、生きていていいんだうんう
1: ん、あ自分ができることがこんなにたくさんあるんだ
0: って
1: いう、うん、その社会に対して希望を見つけていくそういう時間を自分たちは提供してているんだと思ってます、うんなるほ
0: どえー、すっごく大事な活動だなって聞いてても思うんですが実際にねもう生活を共にするっていう中ではね本当にいろんな出来事があると思うんですけれども。まあ、印象的だったこととか活動を通して何か覚えてらっしゃることとかってありますか
1: たまに、まあ、なんだろうで,でしばらく1週間ぐらいして帰ってきて「<笑>で元気だったのかなか」と、う、か、んうん「でも1週間も外にいてたくましいね<笑>」そんなふうに、まあ、どういうふうにして<笑>、うんえー、どんなことでも認めてあげられるかなっていうことがやっぱり課題なんですけど。<笑>うん、一番僕があかったなとおーこの仕事して良かったなと思える瞬間は、うん、やっぱり、あのー、ここにいた時には理解されてしてくれなかったけれども、うん、外に出てしばらくしてからあ,あの時は分からなかったけど、うん、おあの時私を信じてくれてありがとうございましたとか
0: 。あ私を信じててくれてありがとうという言葉を言ってくださったんですね。うん、そうですね、うんうん
1: 、そういう言葉を聞けた時に、うん、あ良かったなっていうふうに思いますね。
0: この若者が若者だけじゃないですけどね人間関係とかそれから生きづらさそして自分を認めてもらえるこの経験を作っていくという活動の筋かなと思ったんですけれども、はい、日本とと韓国この問題とっててても似似まますすよよね
1: よく似てますね
0: くやっぱり、まあ、ちょっと残念ながら日本が先立って、はい、もう、あのー、有名というか引き<笑>こもりという問題はね<笑><さに><笑>有名になって。あを追うようにして韓国でもこう浮上してしまっているような気がしますけれども、はいね、えそもそもやっぱり韓国でのじゃあ引きこもり問題、まあ、問題と言いますか引きこもりというふうに言うとどういうふうに認識されているんですかね
1: 。えーとまあ、日本ででもも昔はそうだったんですけれども、うんえー、やっぱりその引きこもっている間に、えー、やっていることを他の人が見るとゲームをしているとか、うん、毎日寝ているとか、うんうん、だらだらしているとか怠けているとか
2: 、うん、そういうふうに見
1: えてしまうので、うんうん、そういうふうにそのおやるべきことをやっていない人たち、うんえー、のような認識で見られることがまだまだ多いです
2: ね。わかかりますねで、え
1: ー、でもここれはは日本ではだいいぶ、うんまあ、例えばううつとか、うん、あいうことうがその社会で認められながら認識が結構変わってきているかなと思うんですけども韓国はまだまだこれからですね。で韓国では特に日本と比べて深刻だなと思うのは学歴社会や競争の文化が本当にやっぱり激しいのでそうすると。競争をしていく中で、やっぱり人と比べて、どうしても人と比べてしまって、うん、ああ、自分はダメなんじゃないか
2: と。う
1: ん、で、もう自分の心にどんどんもうナイフを突き立ててしまう。うん、そうすると、誰に会ってなくても、自分自身で自分を傷つけてしまうので、うんえー、自分、その傷から逃れられなくなっちゃう。う
2: んえー、なの
1: で、言葉やあ人と会うことを通じて、うんえー、その大丈夫だよっていう、社会は大丈夫だし、あなたも大丈夫だよって話をどこまで作れるかな。っってていう勝負かなと思ってます、うんはい、や
0: っぱりね、この私先ほど、引きこもり問題って言ってしまいましたが、まるでね、引きこもっている人の問題のように思われるのはおかしいなと思うんですよね、だから、これは社会の問題であるというふうに認識をされるってことが、まず大事なような気がしますね、ま、さにですね今の話をね聞いていると。うんでそんな重要な、えー、話をまさに日韓の間で、ね、架け橋になりながらされているみのるさんですけれども、えー、みのるさんが今一番関心を持っているとかですね。ここれかから取り組みたいことなんていいいととててのをちょっとお聞きしてもいいですかはいは
1: い、そうですね、えーまあ、今お話ししたようなことを韓国語で本に書きたいなというふうに思ってまして、うんえー、あの日本で引きこもりの本検索するともう 1,000 冊とか出てくるんですけども韓国ではまだまだ少なくて、うんうんえー、もう10冊もないような状況なので、うん、なので、えーまあ、本を書きたいのと、うん、あとは引きこもりラジオこのような、うん、あーその YouTube を通じておおおお、えーまあ、オンラインで声を聞いてあおで今あ声を出せない人たちの声を拾ってあげて、うん、みんなでつな、えーまあ、がって、うんうん、い,けいきたいなとそういう場を作っていきたいと、うんえー、YouTube YouTuber になりたいなと思っています
0: 。いやあ、これ本当に応援します。私もぜひその本が出たらですね、読みたいし、はいね、YouTube も応援してますよ。もし始まったら、あのこのラジオでも紹介します教えてくださいね。はいはい、いや本当にね、このテーマについては聞きたいことまだまだいっぱいあるんですけど、はいえー、本当に今日はあの大草みさんのを通じての、この韓国社会の引きこもり支援、についてお話を聞いてみました。はい、えー、では最後に、ええー、のるさん。お聞きたい曲、リクエストなどはありますか
1: 。はい、そうですね。えー、僕の好きなロイキムさんの曲で、うん、ホームという歌があるんですが。うんえー、ホーム、家庭ですよね、はい。自分が傷ついて、えー、もう何もできない時、ええ、苦しい時。うん、えー、そういう時には、いつでもここに帰ってきていいんだよ。うん、もう私はいつでもそこにいるから。という思いの込められた曲です
0: はい素敵ですねはいではこの後このリクエスト曲お送りしますね
1: ありがとうございます
0: はいではみどるさんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいソウル暮らしの音今日は日韓の引きこもりの若者の支援活動を行っている大草みどるさんをお招きしてお話を聞きました
2: 한불빛들그리고바쁜일상들
1: 뒤에숨겨진조라한너의뒷모습과하고싶은일해야만하는일사이에서고민하는너의무거
2: 운어깨를위해너의발걸음이들릴とっ
0: ておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入門。滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義博さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー。早速ですが、はい、今日のご質問は埼玉県の大野隆さんからのご質問です、はい、本事業論文盗作疑惑否定もえ終始白紙の学位を返納もどかしく悲しい欲張りすぎたようだという報道がありました、えー。韓国でも論文盗作が少なくないようです。高学歴の芸能人も多く見受けられますが、その真偽はというと疑問符がつく人も少なからずいるのではないでしょうか。学歴偏調の弊害ですか芸能人だからといって例外というわけにはいきませんね。キム・ヘッサンの件も記憶に新しいですか。てんてんてんというご質問ですねこの芸能人の論文盗作問題の報道についてですねはい、はい
3: えー、盗作、韓国でですね、うん、氷説ていう言い方をよくしますけどぴょじょるというふうに盗み取ったという、うんまあ、同じような意味ではあるんですけれども、うんはいえー、このホン・ジニョンさんっていうのがどんな方かというとですね、はい、トロット、<笑>韓国の、うん、演歌ですね。ト、はい、トロット、えーうんえー、のおまあスターですすね、は
0: いはい、女性歌手
3: で若さもありますし、うんえーそのえー、華やかなこう容姿、えー、それから、えー、トークも非常に軽妙でですね、うんえー、しかもあの、まあ、性格が非常に明るくて、うんえー、好感度も高い、うんえー、そういったタレント、まあ多彩なキャラクターとしてね、うんえー、多彩なあ、まああのーねえー、人物キャラクターとしてこう、うん、番組でも重宝される。うん、そういう人気の、えー、歌手なんですけれども、ね。す
0: ごくバラエティ番組にもたくさん出てますよね。はい、そうですね。う
3: んえー、その本治尋さんが、うんえー、2009年に、えー、韓国にある朝鮮大学校というところがありますが、うん、その朝鮮大学校、うん朝,鮮学校うん、朝鮮大学校で、えー、防衛企画の修士号を取って、うんえー、さらに2013年には博士号まで取った
2: と。
3: 韓、うんえー、流コンテンツに関する研究をしたということなんですけれども、うんえーうんで、えー、まあ、それがですね、その芸能生活をやりながら、うん、修士号、博士号なんか取れるのかと
0: いうのはずっと言わ
3: れてきて、うん、言われてたんですね。<笑>えー、で、えー、その朝鮮大学校にはですね、実はこの本陣玄さんのお父さんが、うんえー、大学教授としてですね在職していたんですね、うんうんえー、ですからそのね、えー、お父さんのご厚、うんまあ、によってですね、うんえー、取らせてもらったんじゃないかと、うんえー、いう,ふうなことも言われたりしていてずっとこうう,んあのー、こう,う噂があったんですけれども、うんえーまあ、ある人がですねこれをですね怪しんで,ですね、うん、この本陣屋さんの論文をですね,ね、えーまあ、精査したわけです。はいそしたら、ですね、えーまあ、74% のー、まあ、盗作が、えー、判明したということがあ報道されて、はいえー、大問題になったということなんですが、はい、この 74% っていうのはですね、うんえー、韓国にコピーキラーという、うんえー、システムがありましてコピーキラーですね、うんえー、コピー、コピーペースト、コピペをキラーすると、ええまあ、殺すと。えー、いう意味の、うんまあ、サイトなんですけれどもホームページ上ですね、うん、コピーキラーのサイトに、えー、入ってですね、うん、そこに、えー、論文のファイルとか、うん、あるいはその直接文字をですね入力してもいいんですけれども、うんうん、やって、えーまあ、簡単に言うとクリックを一回するだけでですね、うん、こうバーとどれだけ、えー、既存のデータベースにある、うん、文字と、うんえー、文章と一致するかっていうのをえー、出してくれるんですね
2: 、
3: えー、で一般的にはですねこれいろいろ設定ができるんですけども、うんうん、6単語以上が連続して続く文章がまあ、だから本当に完全な一文っていうことですよね6単語というと「私はえ何々を」なんていうようなそういった形でこう6個の単語がえまあ一致する文章が1個文章があるとえ一文がえ一致するとかっていうふうにしてこう全部出てくるんですね。でこれが 74% だったっていうことは 74% はもうすでにこのようにある文章をえ引っ張ってきた可能性があるっていうことになるんですね。オリリジナリティが見られたのは 26% に過ぎな,いとなるほど、えー、でこのおコピー機ュ使ったことある人は分かると思うんですけど 74% っていうのはかなり高い数字になります。で、えー、まあ、このコピーキュっていうね、えー、まあ、他にも多分あると思うんですけども、うん、あの、表節検索システムというのが、うん、えー、韓国では2015年頃からですね、うんえー、各大学で導入されて、うん、えー、こういったあ学位論文とかですね、うん、20%、25% 以上はもう表節と、うん、いわゆる盗作であると、みなすと
2: 。い
3: 、うんうん、いうふうふに、えー、だいたい言われていま,すまあ 20%25%、うん、よりでもちょっと高いなという、うん、私も論文書いたりとかするとですね、うん、まあ高くても十何かなと、うんえー、もうあの自分がねすで、えー、に今まで書いた論文とかを引用したりとか、うん、そういったこともあるので、うんえーまあ、十何ぐらいは出たりはするんですけども、うん、で完全に引用した場合にはですねあのまあクオーテーションマークえー、鍵ぎ括弧とかをですね、えー、つけるのでそれを除外して一致率をですね出すようなシステムになっているので、うんえー、その、まあ、引用とかをきちっとしてなかったっていう可能性はあると思うんですね、うん、あの既存のね、うんえー、先行研究なんかの文章を引っ張ってくるっていうことは当然論文ではありますのでただそれはえ出生を明らかにしてですね、うんえー、どっからどこまでがその自分の文章じゃないよっていうのを明らかにして書きますよね。ミ、う、ス、んうんえー、さんもね修士論文書きましたので
0: ねえーはい、一番最初にその部分をこんこんと教授から、はい、あの注意というか,あそうですか教わった気がします、ね。あそれはもうそう
3: ううのあの、すごい、あの、しっかりした大学院だと思います。結構そういうのは
0: で、ね
3: <笑>あの。そういうのは結構もう当たり前みたいにして、うん、その、要は研究者の間では当たり前なので、うん、別途そういうふうにしてですね、きちっと教えてくれない場合もあってですね、うん、学生が悪意がなくても、うん、そういったことに引っかかってしまう可能性もありうるんですね。そうですね。ええうん、ですから、あの、このコピーキラーっていうのを導入して、うんえー、学位論文提出の際にはそれを、で、あの、何パーセントになったかっていう証明書をですね、うんえー、そのサイトで出力することができるので、それを添付して提出するようにっていうふうにシステム化している大学もあります。なるほど。はい。意図してない、えー、その疑いをかけられるようなこともあるかないかをチェックするっていうのがもう今は常識になってきてるんですね、うんはいえー、ですがそのホンジニョンさんの場合は2009年に学位取ってますので、うんうん、あのこのシステムがですねあまり一般的にまあ使われてなかった頃だったと、うんおまあ、そういった弁明もあってされてるんですけども、うんまあ、本人に悪意あるいは意図があったかどうかともかくとして、うん、今の常識からするとこの 74% っていうのはもう漂説盗作だと言われてしょうがないわけです。うんはいうんで、大学もですね、これを、この修士論文に関しては、うん、ええー、まあ、審議をした結果、暫定的にですけれども、うんお、これはもう盗作であるという判断をしています。はい。で、本人はですね、修士号も博士号も、うんえー、返納するということを、えー、言っていますけれどもあ、まあ、返納じゃなくてですね取り消しということになるんじゃないかと修士、うんまあ、号が取り消しになればおそらく博士号は修士号がなければ博士号取れませんので、うんえー、当然、えーまあ、中あの取り消しになるんじゃないかと思われます。うんうんうんはい、えーまあ、いずれにしてもでですねそそういった形でその、うんうん学位論文のね、うんえー、問題っていうことが結構韓国でちょこちょこ出てくるんですが、うんえー、これ過去にもですね、コメディアン、あるいは俳優が学位論文の漂説疑惑っていうことで,ですね、うん、話題になりました。大、うんえー、野さんもおっっしゃってたようにキムヘスさんねえー、大女優ですよね,そう
2: ですね、うんえー、なぜ
3: 「修士論文」かな、うん、を書かなきゃいけなかったのかがよくわからないんですけれども、うんねうんあのまあ、勉強したかったのかもしれないです、えーえー、純粋にね。えー、であれば、あのーね、そういう盗作をしなくてもいいのに
2: 、うんえ
3: ー、っていうこともあってよくこう腑に落ちないわけですけれども。えーで、まあ、あの、そういった疑惑で終わってですね、真相がふ、えー、まあ、明らかになってない人も含めて、うんえー、そういった学位論文の盗作問題っていうのはちょこちょこ話題になるんですが
2: 、うんうん、やはり
3: 、えー、学歴変調のお、ということが、まあ、背景の一つに大きいのかなというのはあります。うんうんうんえー、スペックっていうね、まあ、その、人のですね、え、まあ、能力を数字で示すような。え、ですから数字じゃなくても、その客観的な学位っていうことで、その人の能力を示すっていうようなことが、やはり韓国で結構当たり前のようになってきていて、まあ、コメディアンとか俳優というようなね、職業の学位がなくても評価されるべき人たちまでもが学位を求めてしまう。え、あるいは学位を持っているコメディアン、俳優だと、え、見る人たちがなぜかこう信頼してしてまうとか、ねうえー、そういったところもあるのかなと思うんですけれども、はいうん、であと、まあ、一方で競争の激しい、えー、韓国社会なので、うんえー、変な、ね、こうバックがあるとか、うん、なんか変な主観で,です、ねうん、判断されたくない、えー、そういった脅迫観念みたいなのもあって学位とかまあ点数とか、うん、そういったものは嘘をつかないと。えー、普遍的な基準だと、うん、それが公平公正の一つの表、まあ、れだというふうにして、うん、こう信じている部分も、うん、一方であって、うんえー、学位を持ってればバカにされないとか、うん、あるいは学位を持ってるから自分はきちっと評価されてしかるべきだと。うんうん、いうそういう,こう、まあ、心理とかっていうのもあるのかなという気がするんですね。あのまあ、韓国社会で競争が激とい,、えーうん、いう中で、うんあのまあ、試験をですねとにかくきちっとやってほしいっていうことを学生たちが要求してくる、うん、ーケースが結構あるんですね、うんうん。それはもう試験っていう点数は嘘をつかないと、うんえーああのまあ、主観的な、ねうんえー、こうレポートとか、うんえー、そういうのの点数ではね、えー、信用できないとか。うんえー、そういった結構あの学生たちもいたりするんですね価値観があったりするんですね。うんえー、それははちょっとやはりこの競争あまりにも激しい競争の、うんえー、ちょっと弊害なのかなっていう気もしま
0: す,そうですねなんかちょっと追求し、はい、行き過ぎて少し歪んだ公正さ、ね、公平さの追求な気がしますね。そうで,すね
3: 、うんえー、で日本の場合はどうかっていうと日本の場合はですね、うんあのまあ、博士号がそもそも、えー、かつてはですね、うん、学問を一通り終えたもう結構 60, 60代70代体感間近になった教授が、うんえー、博士号を取るっっっっててていいううのが一般的だったりっていう時代もあってですか、はい、博士っていうのは、うん、そもそも学問を終えた人の称号だった時代もあるんですね。うん、ですから日本の大学ではあの博士号を持ってないい大学の先生も結構います、うんはいえー、ただ韓国の場合はちょっとアメリカスタイルでですね博士号を取ってから研究者としてスタートするっていうような感覚があるので、うんうんえー、やはり博士号を持ってない教授っていうのは、まあ、ほぼいないだろうなと。
2: うんえーね、まあ
3: たまにいますけれどもはい、うんはいえー、そういうのがあまあちょっと日本とは違うのかなっていうのがあるんですけれども
0: なるほどですね、えー、それでは大和田先生来週ははい、はいえー
3: 、引き続き今更聞けない韓国入門ということで、はい、3月最終週になりますね最終週ですね、はいはいえーまあ、できれば複数のご質問にお答えしたいと思いますので、えー、ご質問お便りおお待ちしておりますよろしくお願いします
0: はいありがとうございましたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリーカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました大野隆さんにお送りします毎月第3週目はおすすめクッキングです。えー、さて、今話題の映画、みなり。日本では昨日19日が風切りでしたよね、えー。残念ながら私はまだ見てないんですけれどもね、もう本当に早く見たくてたまらないんです。で、このみなりというのはセリですね。どんな地でも強く生えて健康にもとてもいいんだよという、ね、内容が込められたこのみなり、セリ。なんですね。韓国料理では欠かせない春の野草ですそこで今日はさっぱり食べられるセリとイカの和え物みなりおじんごむちんを作ってみましょうまずは材料です、えー、セリみなりを一束だいたい1 0 0ムほどそして、イカ1杯、玉ねぎ半玉、えー、それからタレ、ヤンニョムジャンです、えー。コチュジャン大さじ2、唐辛子の粉大さじ2、醤油大さじ1、お酢大さじ4、すりおろしにんにく大さじ半分、オリゴ糖または砂糖大さじ2、えー、そしてあれば、梅シロップ大さじ1です。でそして、えー、ごま油とごまは少々です。では、作り方です。えー、まずこのタレ、ヤンニョムジャンの材料ですね、えー、コチュジャン、唐辛子の粉、醤油、お酢、えー、ニンニク、オリゴ糖または砂糖、そして梅シロップ、えー、これらを全部混ぜ合わせておきます、えー、これタレはですね、数時間前とかまあ前日とかに作っておいて冷蔵庫で寝かせておくと味の馴染みが良くなりますよ、えー、そして次に、えー、セリは綺麗に洗って根っこの硬い部分は切り落としておきますそして茎から葉っぱの部分までま5センチずつぐらいですかね、えー、切り揃えておきます玉ねぎは薄切りにしてくださいそしてイカの下ごしらえです、えー、生イカは、えー、開いて皮を剥いで、えー、斜めに格子状の切り込みを入れておきますこうすると、ま、味も染み込みやすくなりますしあの丸まっちゃうのを、ねえー、防ぐためでもありますね、えー、それから食べやすい大きさに切っておきます次に沸騰したお湯でいかをさっと茹でます、本当にサッとね30秒ぐらいで大丈夫ですよ、あまり茹でると固くなっちゃうのでねそして水で洗っておきますボウルにいか、玉ねぎ、そしてさっきの作ったヤンニョンジャンこのたれを合わせてよく混ぜ合わせますそして、ここにせりを入れてさっくりとまんべんなくあえます。最後にごま油えー、小さじ1杯ぐらいですかねえそしてごまをお好みで入れてひと混ぜします以上で出来上がりです、ね、このお酢とコチュジャンで甘酸っぱ辛い<笑>味の和え物なんですね結構ね香りが強いので、えー、それとこの歯ごたえのあるイカにすごく合うんですよ、ね、新鮮で柔らかいセリが手に入ったら是非試してみてくださいということで、今日ご紹介したのは、セリとイカのあえ物、みなりおじんごむちんでした。では、そろそろお別れの時間です。エンディングは、京都府の関正則さんからのリクエストで、ユンジョンシンさんの高速道路ロ,ンス高速道路ロマンスです。2001年に発表された曲ですが、2013年にセルフカバーで改めてリリースもしていますね。この夏の入り口を感じる出だしの爽やかさが、もうね、オープンカーで高速を飛ばしたくなる気持ちになるような曲なんですよ。ちょっとね、季節はまだ<笑>早いですが、眩しさを感じてワクワクするこちらの曲で、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと超ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニュイゲ
2: セよ。<音楽>